0: Europe 1,
1: le club Tokyo,
0: Simon Rubin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club Tokyo, troisième journée olympique qu'on vit ensemble sur Europe 1. Il est 13h07 et deux bonnes nouvelles pour l'équipe de France. Deux médailles qu'on ajoute au compteur, une médaille en judo, on en parlera dès le début de l'émission. Et puis il y a quelques minutes, une médaille en escrime, médaille de bronze. Au sabre pour Manon Brunet. Dans cette émission, on parlera aussi de rugby, rugby à 7, avec notre invité Jessie Tremoulière, élue meilleure joueuse de rugby de la planète en 2018. Et puis, on fera le point sur les chances de médaille française en gymnastique avec Isabelle Severino, championne d'Europe de gymnastique. Bienvenue à tous, c'est parti pour le Club Tokyo Et bonjour à Jean-Claude Perrin et Jacques Monclar, les deux voix olympiques qui vont m'accompagner aujourd'hui encore. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un point avec vous Marie Guida sur l'essentiel des résultats du jour.
2: Alors en notation, pas de médaille pour le relais 4x100 emmené par Florent Manodou, les Français terminent 6 sixième 6 place également pour Marie Wattel en finale du 100 mètres papillon. En judo, Guillaume Chen s'incline en 16e de finale en moins de 73 kg face au numéro 1 mondial. En surf, Paulina Do et Johan Defeu ont perdu en 8e de finale. Même sort pour Jérémy Flores. Il n'y aura qu'un seul Français demain, Michel Bourrez. Grosse déception en triathlon. Vincent Louis, grand favori, termine 13e. Les deux autres Français, Konings et Berger, terminent respectivement à la 16e et, 17e et 21e place. En handball, victoire facile, 34-29 pour les joueurs de l'équipe de France face au Brésil. Et en tir à l'arc, le trio Valadon Chiropillon s'est incliné en huitième de finale.
0: Merci Marie-Guida. Ah oui, Vous l'avez entendu, le coq, quand le coq retentit dans les studios d'Europe hein, ça veut dire qu'on a des médailles, en l'occurrence une médaille de bronze il y a quelques instants au sabre pour Manon Brunet, on en parlera. Mais tout de suite, on va quand même parler de cette médaille d'argent qui nous vient une nouvelle fois du judo avec Sarah Léonie sizik Avant d'en parler avec vous, Jacques Monclar et Jean-Claude Perrin, on va d'ailleurs l'écouter, elle était au micro de France Télévisions. Alors... Après une finale en demi-teinte parce qu'elle a reçu ce qu'on pourrait appeler pour le grand public un carton rouge pour un geste dangereux non pas contre son adversaire mais pour un geste dangereux pour elle-même. On l'écoute.
2: C'est frustrant. Franchement, j'aurais limite préféré qu'elle me mette une boîte qu'elle me dire OK, t'as perdu parce que t'as déconné, mais là clairement, je trouve ça un peu injuste. Après, comme j'ai dit, c'est la, la décision des arbitres et c'est eux qui, qui ont leur vision des choses et on, là, malheureusement, sur un sport comme ça, on peut pas. Pas vraiment interféré. Après, oui, c'est sûr. En regardant ma journée, je suis quand même très content. Je reviens quand même avec une médaille, mais c'est pas la médaille que je voulais, malheureusement. Après que tout ça soit passé, je, bien sûr, je serais super heureuse de revenir avec une médaille. Comme j'ai dit, je viens pour chercher la médaille d'or, mais toute médaille est à prendre et est belle. Toutes les médailles sont belles, donc oui, c'est sûr que après, je, je, je serai contente. Je le sais. Mais là, chaud comme ça, j'avoue je... que je l'ai un peu en travers de la gorge.
0: Compliqué pour Sarah Léonie Cizik, un médaillé d'argent après un geste hein, en voulant attaquer son adversaire. Et elle a plongé tête la première, la tête contre le tatami. Et ça, c'est un geste que beaucoup de judokas pratiquaient il y a quelques années. La Fédération internationale avait décidé de le sanctionner parce que c'est dangereux. On peut se faire très mal à la nuque. Jacques Monclar ça, pour le coup, c'est extrêmement frustrant parce que c'était un beau combat. Elle avait même plutôt l'initiative et tout bascule au bout d'une minute trente, quoi. –
1: Tout à fait, Simon, elle, elle menait le combat, on va dire, mmh, elle, tout était, à fait. elle était celle qui donnait le tempo de, de l'affrontement, les kumikata, c'est-à-dire la prise de kimono, elle avait le dessus, et il y arrive ça, alors oui, il y a un sentiment d'injustice, oui, il y a un sentiment, pas d'incompréhension, mais c'est très dur comme décision, après, les vertèbres cervicales, et puisqu'on va parler de rugby à 7, eux au moins, enfin c'est surtout à 15, ils savent ce que c'est, il y a des protocoles commotion et il faut protéger les sportifs par rapport à leur euh, investissement. Et, et là, euh, bah, notre petite euh, Léonie Sizik, elle a, elle a pris un risque. La sanction est terrible. La sanction est terrible parce que c'est un titre olympique au bout. Et... Maintenant, pour ses premiers jeux. Oui, parce qu'elle est jeune. Quelle entrée dans le grand monde
0: 23 ans et elle, on peut être sûr qu'on la, on la reverra à Paris 2024. Jean-Claude Perrin, malgré tout, ça reste une nouvelle médaille. Une médaille qui vient encore une fois du judo. Il y a une. Euh culture, une histoire de la gagne dans cette fédération du, du judo On arrive à se transmettre ça de génération en génération pour que à chaque jeu, ça, ça gagne à chaque fois
3: Il est certain qu'il y a un savoir-faire très très important. Il faut penser une chose, c'est que pour se présenter au comité directeur de la fédération de judo, il faut être ceinture noire. Ouais. C'est-à-dire non seulement un pratiquant, mais est en, euh, en activité tout à fait euh, acceptable. Et, et le, le judo, avec le centre d'entraînement qu'ils ont monté, à, ça doit être Porte de Montrouge, à Paris. Oui, Avant voit, Charletti. Avant ouais. Charletti. Dans le on, sud de Paris. Ouais, <rire> on, on, on le voit en passant. Et eh bien là, ils ont une structure tout à fait compétitive euh, qui qui leur permet de, de tenir le coup euh, face à la, à la ruée mondiale. Hein. L'autre médaille du jour, et c'était il y a
0: quelques minutes, c'est en escrime au sabre avec Manon Brunet. L'escrime qui relève un petit peu la tête. On avait une première journée un petit peu compliquée. On a eu cette médaille d'or, évidemment, dans le week-end avec Romain Cannon. Une très belle médaille de bronze pour la quatrième mondiale, qui est un petit surperformer un tout petit peu pour aller chercher cette troisième place Jacques Monclerc, là aussi on parle de voilà de disciplines historiques françaises qui ont toujours plutôt bien marché l'escrime a eu quand même des hauts et des bas et là qui nous apporte aussi euh, de nouveau le sourire
1: oui 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 euh, bah, disons que dans cette première semaine où la natation qui était avant ouais. un vecteur de, de important de médailles cette semaine pour l'instant on est on est sur le quai mais L'escrime relève la tête parce que, parce que l'escrime, c'est internationalisé. Parce que l'éclatement de l'Europe a fait des, des, des petites républiques où il y a des très bons escrimeurs. Parce que aussi euh, on a exporté avec Bauer, avec Hugo Brie, euh, quelques-uns de nos meilleurs entraîneurs, qu'on n'a peut-être pas su garder d'ailleurs. Euh, et voilà, mais on a, on a cette... Euh, cette année, une, une équipe de France Olympique en escrime qui tient la baraque, et traditionnellement, on est pas mal sur les par équipes aussi. Mm. Donc, euh, on peut encore avoir de l'espoir pour les compètes à venir.
0: Et d'ailleurs, on parle de, de l'éclatement, notamment des, des pays d'Europe de l'Est, depuis quelques années déjà, qui montent qui monte. Et c'est le cas aussi en judo, puisqu'en judo, Kosova, euh, Sarah un... Léonie qui a été battue, effectivement, par une athlète qui vient du Kosovo. Le Kosovo qui est devant la France au classement des médailles, septième, avec deux médailles d'or, les deux en judo euh, féminin. C'est aussi intéressant d'avoir cette perspective-là. Je voulais aussi qu'on parle, et je vais me tourner vers vous, Jean-Claude Perrin, d'un chiffre, une moyenne d'âge. C'est la moyenne d'âge du podium en skateboard féminin. C'est 14 ans et demi. On a deux jeunes filles de 13 ans et l'autre, qui est brésilienne, qui a 18 ans. Cette jeunesse, on en parlait hier, les Jeux voulaient amener le skate pour rajeunir l'audience. Ils ont aussi rajeuni les médaillés.
3: Quels que soient les pays, euh, la poussée... Euh, de la jeunesse, elle est totale. Elle est totale pas uniquement sur les planches, elle est totale euh, dans tous les secteurs d'activité. Les gosses n'ont pas changé dans les 100 dernières années. Euh, euh, un, les gamins, quand je les vois dans les parcs, euh, sur les stades, ils sont toujours les mêmes, ils sont remuants, ils sont prêts à faire euh, toutes les bêtises du monde sur les agrès et tout. Donc, dans ces sports euh, de vivacité, d'adresse, d'équilibre, euh, y, 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 ils ont fait leur plein de gloire et puis une particularité très importante auquel on n'a encore pas tellement fait référence, c'est que ce sont des sports en liberté il n'y a pas besoin d'avoir comme dans certains autres pratiquants euh, un carton de licence ou une autorisation d'un club ouais. les, gars, les gars vont en décathlon à monoprix, ils achètent une planche ils achètent un, un, une toile, ils font du parapente, ils font de l'équilibre, ils, ils sautent des falaises. Euh, c'est un, un, une autre façon de concevoir l'activité pour ces, pour ces jeunes gens. Donc c'est tout à fait normal que l'âge s'abaisse. Hein.
0: Et ce que vous me disiez aussi, euh, juste avant de, de prendre l'antenne, c'est que maintenant il y a juste euh, un endroit, on va dire, où il faut rajeunir un petit peu, vous me disiez, c'est pour les présidents de fédérations. Parce que là, pour le coup, on n'est pas encore à 14 ans et demi de moyenne d'âge.
3: Oui, alors là, là à, à, à moins, d un, d un, à, il y en a quelques-uns qui ont été nommés il n'y a pas longtemps, qui eux ont apporté, apporté du renouveau dans la limite d'âge. Mais que ce soit au comité olympique ou dans nos fédérations, ça n'a rien de, de critique contre les individus mais c'est le fait législatif qui font que pour y arriver c'est à l'ancienneté mmh. c'est à l'ancienneté alors je ne vais pas je ne vais pas prêcher pour un rajeunissement total parce qu'il y a déjà très très longtemps, que vous ne m'auriez plus pris à cette <rire> oh <là> antenne. <rire> là, oh là là Mais non, mais vous vous êtes
0: jeune dans vos baskets. Non, 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 mais
3: c'est une chance. C'est une chance qu que l'on que l'on voit un rajeunissement euh, de, de de nos de nos institutions. Euh, le colonel Crespin avait parfaitement compris en en, en leur parlant, les voyant, les, les gens des institutions, euh, c'était de limiter les mandats à 1,5, 2,
0: 2,5. Et bien, en tout cas, cette jeunesse, on va continuer d'en parler. Et puis, cette jeunesse ou ces athlètes un peu moins jeunes aussi. Juste après la pause, on va parler rugby. Le rugby à 7 qui avait fait son arrivée à Rio. On va en reparler parce que l'équipe de France féminine entrera en compétition cette semaine et on en parlera avec Jessie Trémoulière, l'une des meilleures joueuses, si ce n'est la meilleure joueuse de la décennie en rugby. À tout de suite. Europe 1. Le Club Tokyo
2: Simon Rubin
0: 13h20 sur Europe 1, le retour du Club Tokyo et notre première invitée du jour en l'occurrence Jessie Trémoulière, bonjour Bonjour Meilleure joueuse de rugby de la planète en 2018 élue aussi meilleure joueuse de la décennie 2010-2020, l'une des stars de l'équipe de France, joueuse de l'ASM Romania, joueuse de rugby à 15 et aussi de rugby euh, à 7 jusqu'à encore euh, tout récemment euh, Jessie Tremoulière. les Jeux Olympiques quand on joue au rugby c'est un événement parce que le rugby à 7 au jeu euh, c'est tout récent c'est Rio et aujourd'hui euh, c'est la deuxième Olympiade pour les, les joueuses de, de rugby les Jeux ça compte quand on joue au rugby
4: oui, complètement, ça reste une compétition et pas la moindre, puisque c'est quand même exceptionnel d'en arriver là. Il voilà, faut, faut d'abord se qualifier, ou vous passer des tours. Et euh, pour avoir vécu euh, Rio 2016, c'est vraiment un grand événement euh, pour, pour nous, pour rugby, surtout.
0: Parlez-nous un petit peu d'ailleurs de ce rugby à 7, qui, euh, qui est vraiment très différent pour le coup du rugby à 15. Évidemment, on joue à 7 contre 7, c'est dans le nom. C'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour jouer au rugby à 7
4: Ouais, c'est un, un sport très physique, euh, je pense que les qualités premières c'est la vitesse et euh, et avoir euh, ouais une bonne condition physique parce que c'est sept contre 7, c'est deux fois sept minutes, comme ça on dit c'est rien mais quand on est sur le terrain ça fait beaucoup. Donc oui, c'est vraiment ces deux qualités. La première et après, euh, les choses viendront
0: petit à petit. Je voyais Jacques Monclar et Jean-Claude Perrin qui sont en studio avec moi, qui faisaient de, de grands gestes pour, ouais, <rire> pour bon, montrer si qu'il faut allez. courir. Hein.
1: Bonjour Jessie, c'est Jacques. <rire> Bonjour. Oui, oui. Ouais. À, 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 à 7 sur un terrain de rugby, il faut cavaler quand même. Hein, au niveau du cardio, ça doit être un entraînement un tout petit peu différent du 15. Et ce qui est bien adorable dans le 7 et qui permet de l'avoir aux Jeux Olympiques, c'est que contrairement aux 15, où il y a des impacts tels qu'on ne peut pas avoir des matchs répétés trop souvent, là, le fait que ce soit deux fois 7 minutes, même si à 7 sur le terrain, ça peut paraître long, ça rend les choses possibles et ça rend le rugby aussi beaucoup plus universel. Parce qu'on n'a pas besoin de 15, 25 joueurs au total. On peut faire une équipe avec moins de joueurs. Et, et c'est. Je trouve qu'il y a un côté évangélique ouais. <rire> à, le, à, à présenter le rugby au monde entier avec le, 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 le rugby à 7. Où nos filles ont une chance, Jessie, j'espère.
4: Oui, oui, complètement. Euh, voilà, sur les, derniers, les deux dernières années, surtout bah, 2018, elles sont vice-championnes du monde. Euh, voilà, sur les terrains, malheureusement, l'année dernière, elles n'ont pas eu de... de cette année du tournoi. Et voilà, il y a des chances de médailles, elles ont une très belle équipe et euh, voilà, je souhaite tout le meilleur pour elles.
0: Comment ça se passe, Jessie Tremoulière, la, la préparation des joueuses du, du set Elles sont euh, d'abord leur statut, comment ça se passe Elles sont salariées de la fédération Elles sont en club Où on en est un petit peu de, de la professionnalisation, semi-professionnalisation
4: Oui, donc elles sont salariées avec la Fédération française de rugby elles sont à plein temps, donc à 100% du temps, elles sont à l'entraînement à aussi. Et elles font ça euh, tous les jours. C'est une pratique aussi qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup euh, aussi de jouer les unes avec les autres. Euh, on ne peut pas se permettre euh, de s'entraîner juste avec notre club et après euh, se retrouver sur les rassemblements, ça fait trop juste... Euh si, on veut, euh, si elles veulent rivaliser pour des médailles olympiques ou euh, voilà, viser les, les podiums sur les compétitions.
0: Un sport euh, très ouvert, avec plein de nations qu'on ne voit pas forcément à 15 d'ailleurs. Hein. Je prends l'exemple des Bleus, là, qui sont alors, le, les, dans la poule des Fidji, ça on connaît avec le 15, mais Brésil, Canada, on a aussi le Kenya. Jean-Claude Perrin, effectivement Jacques le disait, il y a quelque chose de très universel dans ce rugby à 7, qui est presque aussi plus rassurant peut-être pour les parents quand il s'agit d'aller faire jouer les enfants parce qu'il y a des contacts mais beaucoup moins rugueux, c'est un, un rugby presque moderne, en tout cas, taillé pour, pour les Jeux, par exemple.
3: Oui, avec une incidence pédagogique très très importante parce que la, la lecture du règlement est beaucoup plus évidente. Et je voudrais demander à, à Jessie euh, comment, comment elles font pour acquérir cette résistance qu'il leur faut euh, la résistance des, des filles qui font du 400 mètres. Le terrain ouais. est immense, et à, et à 7, il faut, il faut le couvrir. Et je crois que c'est un, un sport qui, d'ici quelques années, euh, d'ici 15-20 ans, va rivaliser avec le 15, je le pense, moi. Sur le plan, sur le plan euh, euh, pédagogique, et surtout sur, euh, sur le plan attractif. – J'ai cité, vous êtes d'accord oui, je... ouais.
4: Ah oui, complètement. Moi, je dis que le rugby à 7, c'est très formateur. C'est Ce que je conseille dans l'école de rugby, c'est qu'ils voilà, voient un peu le, le rugby à 7, comment ça se passe. Et euh, avec le 15, euh, ouais, quand je suis avec le 15, il y a des choses où ce n'était pas nouveau pour moi. C'est avec le 7, je voyais. Et euh, le rugby à 7, on va dire, a un temps d'avance par rapport euh, au rugby. Ouais.
0: Et aujourd'hui, quelles sont les, les grandes forces Parce qu'en rugby à 15, on les connaît. C'est les cinq nations du Nord, c'est les nations du Sud, les trois plus l'Argentine aussi. En rugby à 7, les cartes sont un petit peu rebattues
4: Oui, complètement. Ce qui est l'avantage du rugby à 7, c'est que tout le monde a la possibilité de gagner. C'est deux fois 7 minutes, mais c'est court. et Il peut y avoir un exploit où, où voilà, un carton jaune, l'équipe joue à 6. Déjà, ça, ça commence à, à faire un peu sur le terrain. C'est voilà, ça un peu l'avantage du rugby à 7. Après, bon, malheureusement, il y a toujours des, des, des nations qui sont un peu plus fortes que, que les autres. Mais on va dire qu'il voilà, y a... Euh, moi, je vois les équipes transféminines féminines sur, euh, sur 5-6 équipes, euh, voilà, ça commence à se serrer. Il y a les états unis le Canada, la France, l'Australie, le, les blacks. Donc voilà, ça joue un peu dans, dans toutes ces nations qui, qui se rivalisent entre elles. Ouais.
0: Question et, et réflexion de, de Jacques Monclar. Oui, donc dans l'apprentissage, si je comprends
1: bien, il est préférable de commencer par le 7-7 et aller vers le 15 plutôt que de faire l'inverse. Mais au haut niveau euh, est-ce qu'un joueur de 15 sera obligatoirement un bon joueur de 7 On voit que des joueurs de 7 arrivent à s'adapter se, à se, à assez rapidement au 15, mais est-ce que euh, systématiquement, un joueur de 15 peut être une, une, une bonne, pioche pour, une le bonne 7. pioche pour le 7
4: Ça devient très rare. Auparavant, oui, on, il y avait un joueur voilà, euh, qui pouvait, euh, qui, on l'a vu avec les filles, ou même avec les garçons, moi je connais, je prends l'exemple des filles, il y a des filles qui faisaient beaucoup yo-yo entre le 7 et le 15. Et on voit maintenant, euh, il y a très peu de filles, euh, parce que voilà l'écart, les, les nous, euh, se repère. On commence avec le 15, de plus en plus de travailler et travailler ensemble. Et c'est vrai que c'est plus euh, facile une fille du 7 qui vient s'adapter au 15 que l'inverse. Mais c'est vrai que ça commence à devenir... Euh, c'est euh, pas très récurrent.
0: Hein. Et il y a un, un, un partage, un entraînement, vous le disiez, l'équipe de France à 7, les filles sont à Marcoussi, hein, donc c'est, on rappelle pour les auditeurs, le QG du rugby français, euh, à 15, à 7, à tout ce qu'on veut, les jeunes, les filles, tout. Euh, il y a des, justement des, des échanges d'expériences, des entraînements communs
4: oui, pas spécialement, parce que voilà, si le rugby à de 7 demande beaucoup, beaucoup d'énergie de, de, pour les filles sur la, sur la sur la semaine. Nous, avec le 15, on est plus avec nos clubs, et après on a quelques rassemblements avec le 15. Et voilà, les rassemblements, il faut qu'ils tombent pratiquement en même temps. Mais après, on va dire qu'on a un projet commun entre 7 et 15. On a les deux staffs qui, qui se réunissent souvent, et qui, qui ont un projet commun, voir un peu comment décide un peu l'avenir.
0: Eh ben, merci beaucoup, Jessie Tremoulière, d'avoir été notre invitée pour parler de ce rugby à 7 féminin pour les filles de l'équipe de France, je crois, qu'ils entreront en lice après-demain contre les Fidji et qu'on suivra évidemment. Très bonne journée à vous et bon Jeux Olympiques Merci, merci, bonne journée à vous. 13h28 sur Europe 1, on va marquer une petite pause et puis on se retrouve juste après les coups de cœur, coups de gueule de nos voix olympiques. Et puis on aura une autre invitée aussi, on va parler gymnastique. À tout de suite. Europe 1, le club Tokyo, Simon rubin 13h30 sur Europe 1, on est de retour dans le club Tokyo. En ce moment même, une médaille de bronze se joue, mais c'est compliqué pour le double mixte en tennis de table, la paire Le Besson-Yuan qui est mené euh, deux manches à zéro euh, par euh, le double de Taipei. Les Français qui sont menés 9 à 7 dans la troisième manche. Et puis, je vous rappelle, c'est deux nouvelles médailles pour l'équipe de France. En judo, une médaille d'argent euh, pour euh, Sarah Sizik, euh, qui a euh, réussi euh, son premier, sa première Olympiade, une défaite en finale. Et puis Manon Brunet, à, au sabre, en escrime, qui a, elle, réussi à remporter son dernier match pour la médaille de bronze. C'est l'heure, maintenant de se mouiller un petit peu coup de cœur, coup de gueule de la part de nos deux voix olympiques. Allez, je vais commencer par, euh, par Jean-Claude Perrin. Jean-Claude, vous vouliez nous parler de triathlon. On rappelle qu'on aura les filles du triathlon la nuit là qui arrive. On a eu les garçons avec malheureusement la 13e place de Vincent Louis, C'est un petit peu décevante. Une épreuve de triathlon qu'on pense souvent à un sport importé des états unis qui se pratique beaucoup là-bas, alors que c'est nous le triathlon.
3: Oui, bien sûr c'est encore une de ces escroqueries formidables, <rire> euh, créées par euh, euh, la promotion, la publicité américaine. Le, le triathlon, les, les épreuves multiples euh, viennent de France. Dès 1902, sur les bords de la Marne, à, à Nogent, il euh, y avait des épreuves. Il de y avait de la course, il y avait du canoë, et il y avait de l'aviron. Donc, euh, c'était des sports excessivement accessibles. Euh, on, on y a mis très rapidement euh, de la bicyclette et ensuite, on, 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 on a continué comme ça. Mais les Américains, euh, no, no, notamment avec la poussée de l'entraînement physique euh, dans les unités spéciales, on en fait une épreuve qui est devenue le le triathlon. Et comme ça se, ça se passait à, à Hawaï, euh, l'Ironman le, le, a été ainsi euh, créé. Mais je voulais parler euh, d'un de nos champions qui, lui, euh, n'a pas eu la réussite que je pensais. Euh, il n'a pas eu la réussite que je pensais parce que euh, tout, a, tout tient en des détails dans le sport. Euh, son épreuve numéro un, à Louis, c'est la natation. Et là, là, chose exceptionnelle, il y a eu un faux départ. Oui. Il a fallu re refaire le départ euh, du fait qu'il y a un bateau qui, qui c'est inadmissible de, de voir à ce niveau-là un bateau. Et puis ensuite, il n'a pas été dans le rythme de l'épreuve alors qu'il euh, il, il nage très très bien. Et quand il, il sort de l'eau pour euh, la bicyclette, eh bien, ma foi, il, il est déjà en retard. Le parcours est plat. Là, ça va à peu près. Mais où, où il, il devait faire euh, quelque chose de beaucoup mieux, c'est en, en course à pied. Et là, la, la course à pied, eh bien, ma foi, ça n'a pas marché parce que si on regarde antérieurement, il s'est blessé au mollet au mois de juin. Et ça, c'est irrémédiable. Quand on a une blessure en juin, quels que soient les sports, on, est, on passe du temps à se rééduquer. On passe du temps euh, à se soigner. Et on essaye de rattraper le temps perdu. Ce qui est foutu, impossible. complètement foutu. Mmh. On, on, parce qu'on ne rattrape jamais le temps perdu. Quand vous êtes en retard dans une épreuve de mathématiques pour un concours vous pouvez faire une ou deux heures de maths en plus. Mais en sport, quand vous êtes en retard, Sur en vitesse, programme. vous ne pouvez pas faire de la vitesse jour et nuit. Ouais. Donc, euh, il n'a pas pu faire sa préparation normale, et ma foi, il n'a pas pu euh, faire les, les points. Il termine, il termine 13e, euh, alors qu'il avait tout fait dans la préparation pour y arriver. –
0: Champion euh, du monde hein, en 2020.
3: Voilà, – Voilà une... Une, une, fa une façon de ne pas réussir. Ouais. C'est assez simple.
0: Vincent Louise donc, pour l'équipe de France. Et puis, on aura les filles, euh, évidemment, cette nuit, peut-être pour espérer d'aller aller chercher une médaille. Jacques Monclar vous, le, le coup de cœur. Alors, c'est pour deux garçons qui sont nés la même année.
1: – Oui, born in, euh, 99, né en 99. Euh, je veux parler d'un petit français dans l'amorosité de... De la semaine de natation française jusqu'à présent, je vais parler de Maxime Grousset qui, au départ du, du 4x100m hier, euh, a réalisé euh, quand même 47-52, ce qui est le meilleur temps de l'histoire hors combinaison. Ouais. Vous savez que ça a changé complètement les records. Ouais. Et voilà un gamin qui a pris euh, une seconde en, euh, en, en 4-5 mois, qui s'est débloqué au championnat d'Europe et c'est l'histoire d'un jeune garçon de Nouméa, né à Nouméa qui, euh, d'ailleurs on salue Stéphane et Sandrine, ses parents, et qui a pris le, le parti de faire 20 000 km, venir à Amiens pendant deux ans, de former un binôme avec un coach référencé, Michel Chrétien, qui maintenant est à l'INSEP et dans la discipline reine le 100 mètres, eh bien, est en train de se situer comme les tout bons mondiaux dans l'objectif de Paris 2024. Mais pourquoi pas cette, cette semaine faire un top 5 ou mieux essayer de pousser un ou deux qui seraient sur la boîte Voilà, né en 1999, Maxime, on lui cède le, le meilleur, c'est une enclume, il est bien dans sa tête. Et il, euh, je vois que sur les réseaux sociaux, il est absent, il a bien raison, contrairement à d'autres <rire> qui se dispersent. Et, et voilà, et l'autre c'est... C'est Luca Magic, c'est Luca Donchik, né à Ljubljana en 99, fils d'un ancien international, un génie. Une espèce, de une espèce de Mozart du basket qui avec la Slovénie euh, l'a rendu championne d'Europe alors qu'il avait 19 ans qui depuis qu'il joue avec la Slovénie l'équipe nationale première n'a jamais perdu un match, 14 victoires, 0 défaites qui hier a, a mis 48 points, il a battu le record de points marqué sur une, une mi-temps avec 31 points lui que ce soit NBA où il est All-Star et le leader des Dallas Mavericks ou en FIBA c'est-à-dire dans le basket international, bah lui, c'est pareil, il s'adapte aux règles. Je suis sûr que vous le mettez sur la lune, sur un terrain en pente, la nuit, il performera quand même.
0: Et 48.11, <rire> rebond 5 passes pour lui. C'était du jamais vu depuis 1988. Allez, on va faire une petite pause musicale. Chaque jour, on vous propose une chanson en lien un peu avec le sport. Et là, c'est Mash Canada des Sergio Mendes. Pourquoi Parce que c'est sur cette musique que Simon Biles avait remporté sa médaille d'or à Rio.
2: Frente que le quere passar, pois o samba está animado, o yuqueiro em São Paulo. Este samba que me estou de maracatu, é samba de preto beijo, samba de preto dudu, mas que nada, um samba como. Shiny mind, animée, ou que je veux,
0: Canada, Sergio Mendes sur Europe 1. Europe 1, le Club Tokyo,
2: Simon Rubin.
0: 13h40 sur Europe 1 et c'est l'heure de la petite histoire du jour avec vous, Marie Guida, et on va parler. Comment l'appeler Peut-être d'une perdante magnifique
2: Oui, une cycliste un petit peu maudite des Jeux Olympiques. Il s'agit de la néerlandaise Annemiek Van Vloten. Elle est cycliste donc. Elle a, été engagée, elle a été engagée hier dans la course en ligne. Et à la fin de la course, elle arrive sur la ligne d'arrivée. Et là, petit petit moment de solitude. Elle lève les bras comme si elle avait gagné la médaille d'or. Elle tombe dans les bras de son staff en pleurs, en larmes. Et là, gros moment de confusion, car petit détail qui a quand même son importance, c'est que l'Autrichienne Hofer était déjà arrivée depuis plus d'une minute sur la ligne d'arrivée. Son équipe a dû lui annoncer qu'elle n'était finalement que deuxième. Alors vous me direz, elle peut célébrer une médaille d'argent oui. avec joie, avec véhémence. Comme une célébration d'ailleurs qui pourrait conjurer le sort parce que cette Néerlandaise, elle avait déjà fait parler d'elle il y a cinq ans au Rio, de... Au jeu de Rio en 2016 parce qu'à quelques kilomètres de l'arrivée donc sur la même épreuve, elle était en tête, elle était en route vers l'or et toute seule, elle avait fait une chute assez spectaculaire, un soleil un peu comme... Ah oui, vers l'avant. Voilà, c'est ça, avec beaucoup de fractures, elle avait fini à l'hôpital, la médaille d'or lui est elle avait échappé, donc elle aurait pu célébrer cette médaille d'argent comme une délivrance pour conjurer le sort. Mais deux petites heures après la fin, elle a avoué en conférence de presse se sentir un peu bête. Elle était un peu triste car elle pensait vraiment être championne olympique hier et qu'elle avait eu un souci de communication avec son équipe car euh, hier, les coureuses n'avaient pas d'oreillette. Et, oui, et c'est le petit jeu. détail donc, qui a fait cette différence parce que personne ne lui a dit dans l'oreillette. Elle n'a pas fait attention à Radio Tour ni aux petites pancartes sur le côté bah, qu'il y avait une petite Autrichienne devant elle. Donc... Euh Peut-être rendez-vous dans trois ans
0: Oui, pour... c'est ça, pour Paris. Alors, il n'y aura toujours pas d'oreillette, mais peut-être que cette fois, elle l'aura, cette médaille. Même si on espère que les Français ne seront pas très loin. Merci beaucoup, Marie Guida. C'était l'insolite du jour du côté de Tokyo. On va maintenant passer à la grande question du jour. Et ça ne vous aura pas échappé si vous suivez ces Jeux. Il n'y a pas beaucoup de public dans les enceintes, voire aucun public dans certaines enceintes. Alors, je me tourne vers vous, Jean-Claude Perrin et Jacques Monclar. Le sport sans public est-il un frein à la performance, Jean-Claude
3: Mais non, pas du tout. Ah, non, pas du tout. Euh, les exemples vont être multiples, mais le poids euh, du public, le poids des spectateurs, euh, et on va, on va le voir avec les analyses qui vont paraître euh, sur les Jeux Olympiques, n'est pas le même pour tout le monde. Euh, les sports de salle où on est groupé on est groupé au autour de l'équipe euh, qui défend les points euh, n'est pas, le, pas le même que sur un, un stade d'athlétisme où, où il y a beaucoup plus de places, il y a, il y a parti 8 participants, il y a des concours, ou, ou alors, euh, pour, pour les, les, les gens qui font des, des sports nautiques, sans parler de la voile, des gens qui oui. ne connaissent pas le, le, euh, le, le public. public proche, ouais. Donc, donc euh, le poids n'est pas le même, le poids n'est pas le même et on, 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 a, on, on a fait des études sur les championnats de France de football euh, en France et en Espagne euh, qui, qui, les deux pays, euh, se sont départagés à un point dans, dans la dernière journée, euh, c'est-à-dire après six mois de lutte, oui. euh, on a vu euh, trois records du monde en athlétisme, zéro personne. Euh, je pense du reste, là, euh, au premier record du monde de Thierry Vigneron aux Interclubs à Colombes. Il euh, y avait son père, sa mère, sa sœur, son frère et sa grand-mère. <rire> et tout. moi, avec un ou deux collègues entraîneurs. Et c'était tout. Il n'y avait personne. Donc, le poids des spectateurs euh, va être totalement différent.
0: Et les études que vous citiez, notamment pour le foot, ont montré quelque chose de très intéressant, qu'effectivement... La présence du public ne modifie pas les résultats. On n'avait pas des résultats très différents d'habitude pour les équipes à domicile. En revanche, ça changeait l'arbitrage. Les arbitres avaient tendance à moins siffler pour l'équipe à domicile. Jacques Moncler, vous qui venez du basket, pour le oui. coup en termes d'ambiance, on se pose là. C'est pas mal. Ça change. Ça change rien, voire même ça peut en aider certains qui seraient peut-être un petit peu timides, un petit mmh, peu. Ça change. Ça change quand même. Ça
1: change ça change parce que bien sûr qu'il y a des perfs extraordinaires à l'entraînement. Bien sûr que ça demande, sans, le, sans public, plus de focus. Euh, on entend tout. Hein. Et les arbitres aussi, ils oui. entendent tout. On entend les gens communiquer. Donc il faut aller vers le, vers le, le gestuel plutôt que sur l'oral. Euh, on a le soutien des délégations aussi quand même au jeu. Ouais. Il faut peu de choses. Après, il y a des manques. On a besoin de bruit on a besoin de partage d'émotions, on a besoin de ressentir un effort, il faut que l'énergie vienne du terrain et pas des tribunes. Alors oui, le public n'a jamais marqué un but ou mis un panier, ça je suis d'accord. Mais quand même, dans le dépassement de soi-même, dans l'embrouiller le, le, le mental de l'adversaire, il euh, y a des impacts qui existent, il y a des impacts qui existent. Après, les grands champions s'adaptent à tout et euh, bah on a passé une musique là, qui s'appelle Mass Canada ouais. bah, j'ai envie de dire que c'est ça, c'est mieux que rien c'est mieux que rien et il faut faire avec et il faut performer comme ça. Mais oui, quand on est habitué à jouer devant 5, 10, 15, 20 000 personnes dans une salle et dans un espace clos, ça fait beaucoup de bruit. Eh bien se retrouver dans un truc où on entend les chaussures crisser, où on entend le, le rebond du ballon, où on entend les communications des coachs, des joueurs entre eux, les contacts euh... c'est
0: différent <rire>
3: c'est différent, Jean-Claude Perrin Oui, euh, j'ai eu une discussion à, à, avec un de vos collègues euh, journalistes, il m'a dit euh, ce que tu dis, c'est pas c'est euh, inexact Bolt, s'il y avait eu personne euh, sur les, dans les finales il aurait jamais battu les records du monde à, à Berlin, si le stade n'avait pas été plein à craquer il n'aurait pas fait ces deux records du monde. Euh, je ne veux pas m'avancer sur le chronomètre, mais tel que je connais et j'ai vu euh, Bolt, je suis sûr qu'il aurait battu des records du monde, même sans personne sur le stade. Parce que j'ai vu plusieurs de ses entraînements euh, sans spectateurs et des échauffements eh bien, ma foi, la différence, elle est dure à voir.
0: Eh bien, en tout cas, le public qui n'est pas complètement là sur ces Jeux de Tokyo. Mais nous, on est là et on continuera d'en parler. On va continuer dans un instant, d'ailleurs. 13h46, on va marquer une petite pause. Et puis, on va parler gymnastique dans quelques instants. À tout de suite.
4: Le Club Tokyo sur Europe 1.
0: Europe 1, le Club Tokyo. Simon Rubin. 13h48 sur Europe 1, on est de retour dans le club Tokyo d'Europe 1 pour accueillir une nouvelle invitée, en l'occurrence Isabelle Severino, bonjour Bonjour à tous Championne d'Europe, vice-championne du monde de gymnastique et avec vous, bien sûr, on va parler de cette équipe de France de gymnastique qu'on a découverte et que beaucoup d'auditeurs ont découvert grâce aux porte-drapeaux, bien sûr, Raïd Saïd, on a aussi Mélanie Jésus dos Santos chez les femmes. Comment vous sentez cette équipe de France, Isabelle Severino
5: ben effectivement, dès la cérémonie d'ouverture, vous avez pu voir le joli salto ah ouais. de Samira El Saïd, et, euh, et c'est vrai que ces deux porte-drapeaux hommes-femmes euh, ont fait euh, quand même sensation pour ces pour ces Jeux Olympiques. Et emmener aussi une délégation, c'est pas si simple, on le sait pour certains porte-drapeaux. Donc euh, déjà, Samir dans se qualifiant pour sa finale a tenu vraiment son rôle et je pense que c'est extrêmement important pour le moral et les ambitions de l'équipe de France en général.
0: Ce sont quoi d'ailleurs les ambitions de cette équipe de France ou à votre avis On peut aller chercher des médailles avec Mélanie de Jesus dos Santos, avec Samira Haït Saïd
5: ah oui tout à fait, alors euh, je vais commencer par euh, Samir parce que c'est vrai que cette finale et puis cet agré des anneaux c'est vraiment euh, son agré de prédilection, il est qualifié en troisième position sachant qu'il a fait un mouvement très propre mais qu'il y a encore des choses qu'il peut améliorer. Donc, euh, la boîte est tout à fait accessible. Après, euh, nous avons un jugement humain qui fait que ce n'est pas toujours si simple <rire> de se retrouver. Mais il a une, quand même une sympathie après ce qui s'est passé à Rio. Ouais. Euh, voilà, cette chute, cette grosse, grosse blessure, ce retour. Et depuis le premier jour, il disait « Moi, je serai euh, là-bas à Tokyo pour aller chercher une médaille et une médaille d'or ». Donc, il a les ambitions et il s'est donné les moyens. Donc, j'espère que ces huit jours vont lui permettre de rester focus que c'est pas toujours simple quand on est porte-drapeau et qu'on doit suivre euh, et voilà porter aussi une délégation ouais. euh, pour ce qui est euh, des jeunes femmes euh, Mélanie a fait euh, je dirais une bonne compétition mais il y a eu des petites fautes ce qui est bien c'est qu'on repart à zéro euh, que ce soit pour le concours euh, individuel général mais aussi il euh, y a une carte à jouer euh, par équipe parce que les règles ont un peu changé et maintenant, il y a des gymnastes qui passent. Avant, on avait le droit à une gymnaste qui fait une erreur et on prenait les meilleures notes et on enlevait la moins bonne. Là, aujourd'hui, euh, ça va être euh, trois filles qui passent, trois notes qui comptent. Donc, euh, sur, euh, ouais, sur, euh, sur une bonne compétition des Françaises, elles ont le niveau pour peut-être, elle est taquinée, elles sont classées quatrième aux qualifications, on reprend tout à zéro. Et, et franchement, elles ont le potentiel et elles ont une motivation par équipe qui est vraiment euh, très présente.
0: Pour viser, pourquoi pas, un podium. Jean-Claude Perrin.
3: Isa... Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Jean-Claude. Euh, quelles sont les conditions euh, euh, techniques et, et on peut dire euh, d'adaptation dans les salles là-bas
5: je dirais que c'est extrêmement dur et ça a été très long, mais par exemple ça a permis à une fille de l'équipe qui était blessée, qui s'était fait une rupture des croisés, de, de revenir cette année et qui a en plus été très solide sur son match par équipe. Donc je, je sais que c'est une équipe qui est soudée, qui a, Voilà, ça a été vraiment très dur d'attendre, de se remobiliser... Et, etc. Mais elles sont un vrai groupe soudé qu'elles ont construit depuis un certain temps. Euh, elles ont quand même un âge un peu plus avancé. Ce ne sont pas que des novices, même si la, la plus jeune, Caroline Edoui, et d'ailleurs, la plus petite de la délégation, j'ai vu la photo à côté d'un basketteur, c'était magique. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est souvent les gymnastes dans le village olympique, on les regarde un peu on en les disant qu'est-ce qu'elles font vite. là <rire>
0: On les repère vite, on les repère oui, très vite. Oui, tout à vite. fait. Vous parliez d'un basketteur, j'en ai un là, à ma gauche, Jacques Monclar. Salut Isa. <rire> Salut Jacques.
1: Euh, écoute, moi j'ai envie, bon... Euh... Mélanie, euh, Jésus Dos Santos, Samir, euh, l'équipe, tu nous as, en féminine notamment, tu nous as bien expliqué ça. Euh, pour Paris 2024, ce seront quoi les ambitions euh, Est-ce que vous ambitionnez en Gym d'avoir une équipe un peu plus profonde, un peu plus euh, je veux dire, concurrentielle sur plusieurs et non pas sur une ou deux têtes comme c'est le cas à l'heure actuelle
5: bah, C'est vrai que nous on a un, un joli vivier et, et je vais pas dire heureusement ou malheureusement, mais souvent euh, les jeunes gymnastes font qu'un seul Jeu olympique, donc ça va être certainement dur de, de retrouver peut-être une Mélanie. En revanche, on a une Oksana Tsusovicina qui a une quarantaine d'années, qui vient de faire ses 8 JO, donc ah, tout est, est possible et tout est réalisable.
1: Tu vas t'y remettre, non
5: J'étais euh, <rire> à deux doigts, j'étais à deux doigts, mais bon, je, je, les, les, les générations euh, sont paire. très, très. La non, paire. non, mais elles, sont, elles sont excellentes, mais c'est peut-être pas celle que l'on voit aujourd'hui, que l'on retrouvera en 2024, et le vivier est, est, est plutôt pas mal. Et, et nous, c'est vrai qu'on fait un sport qui est tellement acrobatique qu'une blessure peut aussi tout changer. Je parlais d'Alien Fritz euh, tout à l'heure, euh, qui n'aurait pas pu participer si les Jeux avaient été euh, en 2020 et qui, finalement, s'est remise de sa blessure et qui fait partie de l'équipe. Donc, en fait, jusqu'au dernier moment... Euh, il faut avoir un visier assez grand pour que euh, bah, les gymnastes euh, bah, soient prêtes à l'instant T. Ça, je dis ça jusqu'au dernier moment, jusqu'à la veille de la compétition.
0: Ouais, pour des carrières qui sont effectivement relativement courtes, si on compare à, à certains autres sports. Un, un dernier mot, Isabelle Severino. Alors, elle n'est pas française, mais quelle star, c'est Simone Biles. Ah oui, Est-ce est est euh... qu'on arrive à encore trouver des mots pour parler de cette athlète euh... Extraordinaire. Bah, en
5: fait, les, les mots qui reviennent, c'est vraiment euh, extraterrestre. Elle est au-dessus de tout le monde techniquement. Euh, bon, j'ai regardé, elle fait, elle fait pas mal de, de petites fautes et je sais qu'elle est un petit peu chagrinée parce que, mais elle est tellement au-dessus. Elle part avec beaucoup de points d'avance vu son bagage technique. En plus, elle est en train d'inscrire un maximum de figures dans le code de pointage qui aussi fait partie de l'histoire. Et, et, et on faisait un comparatif euh, sur euh, des Michael Phelps euh, ou des Usain Bolt, etc. Mais, mais elle, elle n'a fait qu'un seul jeu olympique. et <rire> elle, a, elle a une trentaine de médailles mondiales, de titres mondiaux. Est, elle, est, elle est extraordinaire et elle survole tout le monde. Le, il y a quatre ans, elle avait gagné en faisant une chute. Alors que normalement, quand on fait une chute en gym, ouais. bon, bah, c'est terminé. On peut rentrer ouais. chez soi. Elle est tellement à l'aise. Et, et surtout, elle a cette... Euh, comment dire euh, cette humanité, cette gentillesse, elle, elle y va avec beaucoup de cœur et, et surtout, on ne va s'en pas stresser. Alors souvent, elle fait une petite boulette, quelque
0: part. <rire> elle en a déjà fait une petite là sur ses, sur ses tout débuts. C'est peut-être oui. la seule qu'on la verra faire d'ailleurs. Oh, je, je ne sais pas,
5: mais en tout cas, sachez qu'elle peut aller, euh, malgré tout, chercher euh, six médailles, six, six
0: jouables, enfin que ça. Eh ben, par écoutez,
5: équipe, concours général et sur les quatre
0: agrès. On suivra ça, évidemment. Merci beaucoup, Isabelle Severino, d'avoir été Avec notre invitée pour parler à gymnastique et des chances françaises dans ces Jeux. Merci à vous. Il est 13h56 et c'est l'heure de faire un nouveau point sur les résultats de ces Jeux, de cette matinée, de ce début d'après-midi, avec vous Marie Guida. Il
2: reste en tennis, l'élimination de Fiona Ferro au deuxième tour et la qualification de Novak Djokovic en volée. L'équipe de France reprend un peu de couleur, les Bleus se sont imposés 3-7 à 0 face à la Tunisie, en canoë, en slalom précisément. Martin Thomas se classe finalement 5 après avoir fait le meilleur temps en demi-finale en VTT. Petite déception, le Français Victor Koretsky termine 5 e Mathieu Van petit-fils de Poulidor qui avait quitté le tour, lui a dû déclarer fort fait après une chute spectaculaire en ski, en sorte de Baltra à de Delaunay, termine cinquième de la finale.
0: Merci beaucoup, Marie Guida. Le temps pour moi de vous annoncer un petit peu ce qui nous attend pour demain, avec notamment des chances de médaille française en VTT. Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévost qui seront engagées. La première, elle a gagné toutes ses courses cette année la seconde, elle est championne du monde en titre et elles ont annoncé qu'elles allaient essayer de ne pas se tirer dans les pattes, non, non, de courir ensemble pour pourquoi pas même un doublé. On aura du judo également demain avec une chance monumentale de médaille Clarisse Agbenienou, la porte-drapeau, elle visera alors en moins de 63 kg. On aura aussi de l'aviron, la suite du basket avec le deuxième match des garçons après leur succès contre les états unis et puis la suite bah, de la natation. On verra si on arrive à avoir quelques médailles. Finale du 200 mètres nage libre féminin, finale du 100 mètres d'eau toujours féminin. Final aussi du 100 mètres dos masculin et puis du 100 m brasse féminin. Tout ça, c'est demain, dans la nuit, dans la matinée et on sera là pour vous le raconter. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jacques Monclar et Jean-Claude Perrin. On se retrouve évidemment demain dans le Club Tokyo 13h-14h.